0: Muy buenas tardes queridos amigos, bueno ya estamos en el mes de diciembre, llegó diciembre con su alegría, entonces qué rico que nos podamos reunir todos a celebrar este mes tan hermoso en el cual nace el Señor, el Rey del Universo. La semana pasada celebramos precisamente la fiesta de Cristo Rey, bueno ahora es Cristo niño que llega al mundo para entregarse plenamente a nosotros a través de toda su vida, para finalmente morir en la cruz y resucitar. Lo que nos muestra claramente que hay una vida después de esta vida y que el Señor vino a presentarla y fue como quien inauguró propiamente esa situación tan valiosa para el ser humano, poder trascender y llegar al cielo, que es lo que todos deseamos, ¿no? Bueno, hay que portarnos bien y hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Pero bueno, hoy les he traído una cosa que me parece importante y es una grabación que me ha mandado una amiga del Consejo Nacional de Laicos de México, es doña eh, Rosario Elizondo de Santoval y su esposo Mario, que son los presidentes del Consejo Nacional de México y que están haciendo una labor maravillosa. Este Consejo Nacional de Laicos está estrechamente vinculado a la dimensión episcopal, trabajan muy en estrecha relación con, el, con, me imagino, con la Conferencia Episcopal de México y pues están haciendo una labor que bien vale la pena destacar, porque es también la labor que se ha querido hacer aquí en Colombia por parte del laicado del Consejo Nacional de Laicos de Colombia que es trabajar en función de evangelizar la política. Ellos están haciendo una labor cumpliendo lo establecido por la doctrina social de la Iglesia, que nos indica que debemos penetrar las estructuras sociales. La ley inicuas, las cosas que pasan se deben también a personas que se consideran católicas, pero que realmente no viven su fe. Las cosas de los políticos, de las personas en los cargos públicos, que no son fieles a los valores y a los principios, que no defienden el interés común, pues son personas que se llaman católicas o que de pronto no lo son, ...pero que tampoco tienen una fundamentación en valores propios para defender a los conciudadanos. Eh, bueno, además ellos realizan una serie de cursos de formación política... ...hasta para sacerdotes y para personas de los diferentes ámbitos sociales. Pero bueno, me ha gustado muchísimo esta presentación de esta querida amiga Rosario... ...y de su esposo, entonces quiero que la escuchemos... ...y miremos lo importante que es trabajar en función de lo que la doctrina social de la iglesia nos pide a todos.
1: Hola, soy Rosario Elizondo de Sandoval... Junto con mi esposo Mario, somos los presidentes del Consejo Nacional de Laicos México. Eh, nos da muchísimo gusto saludarles. Y bueno, comentarles que el Consejo Nacional de Laicos de México es una asociación privada de laicos que en comunión con los obispos de México buscamos animar a todos los laicos católicos para participar con espíritu cristiano, el orden temporal, las realidades sociales, políticas y económicas buscando la unión entre la fe y la vida el Consejo Nacional de Laicos está vinculado directamente con la dimensión episcopal para los laicos y a su vez forma parte de la Comisión Episcopal de Familia, Juventud, Adolescentes, Laicos y Vida de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Para compartir toda la, toda la visión y servicios que el Consejo Nacional de Laicos ofrece a los creyentes mexicanos, existe una campaña de acercamiento, vinculación y expansión, con los responsables de todas las provincias y diócesis, así como con los movimientos laicales. El Consejo Nacional de Laicos ofrece, eh, ofrece informar a los laicos sobre la realidad que estamos viviendo actualmente en México, también el Consejo ofrece formar a los laicos desde la doctrina social de la Iglesia para responder ante esa realidad que estamos viviendo. Y por último, mover a la acción a todos los laicos hacia el bien común en materia social, económica y política. El Consejo Nacional de Laicos es la expresión de la madurez en marcha del laicado católico en México. Es el espacio de encuentro y trabajo desde la confianza, el diálogo y el apoyo mutuo para cumplir nuestra vocación cristiana en la sociedad. Eh, pues Actualmente el Consejo Nacional ofrece un curso de formación política desde la doctrina social de la Iglesia de 12 temas para laicos. Otro curso de formación política desde la doctrina social de la iglesia de tres temas para sacerdotes. También un ciclo de conferencias mensuales para informar precisamente sobre la realidad que estamos viviendo, para formar en doctrina social y para mover hacia el bien común, mover a la acción hacia el bien común, bien social y bien político de todos los laicos. También, pues tenemos la difusión a través de redes sociales, de materiales informativos de forma periódica, creando una narrativa positiva y esperanzadora que informe sobre la situación que se vive en el país. Y por último, la creación de observatorios ciudadanos en todas las diócesis, integrados por laicos que ya se formaron en doctrina social de la Iglesia. Y bueno, pues por último, comentarles que hace un mes, más o menos, hicimos el lanzamiento de nuestra página web. Es www.consejonacionaldelaicosmexico.org. En la página principal de la web, en home, al final está enlaces de interés. Y ahí tenemos el link del Consejo Nacional de Laicos de Colombia, así como de otros consejos nacionales de otros países latinos. Y de ahí nos manda directamente a la página de Facebook de cada uno de ellos. Pues nos gustaría muchísimo que nos pudieran compartir contenido para poder nosotros publicarlo en nuestras redes sociales. Eh, nuestras redes sociales en Facebook es Consejo Nacional de Laicos México, así es como se busca. Y por último comentarles que pues, hemos estado subiendo eh, todo lo del compendio de la doctrina social de la Iglesia que está haciendo actualmente el Consejo Nacional de Laicos de Ecuador. Es muy buen contenido y bueno, pues nos da mucho gusto poder compartir entre nosotros ...los países latinos, todo lo que estamos haciendo dentro de, los con, de nuestros consejos nacionales de laicos. Pues es un gusto saludarlos a todos, Dios los bendiga y estamos en comunicación. Hasta luego.
0: A raíz de que se están dando en ocasiones en diferentes ámbitos sociales, políticos y periodísticos... ...la actitud de pretender que las personas que tenemos una fe, una, unas creencias, cualquiera que sean... No podemos expresarlas libremente, sino que quieren coartar la libertad de expresión, sea la religión que se tenga o el tema político que se quiera, porque es uno de los derechos fundamentales que defiende de la Constitución, ¿cierto?, el derecho a la libre, libre expresión sin herir y sin ofender, lógicamente, porque si alguien pretende ofender y faltar al respeto y decir cosas calumniosas alumnos hacen curiosas, pues eso también tiene un proceso judicial. Pero bueno, eh, visitamos al señor Pedro Mercado, presidente del Tribunal Eclesiástico, eh, que además también párroco de la, Nuestra Señora Héctor Coroma, y aproveché para hacerle una preguntita respecto a este esta opción que se está presentando que quieren coartar nuestra libre expresión, sobre todo cuando se trata de temas de fe de nuestras creencias. Entonces los invito a que escuchemos esta breve entrevista a la que me respondió Monseñor Pedro Mercado. Muy buenas tardes, queridos amigos. Estamos aquí con Monseñor Pedro Mercado, presidente del Tribunal Eclesiástico, también párroco de la Iglesia de San, Nuestra Señora de Torcoroma, a quien tenemos en este momento acompañándonos en una reunión muy agradable, debatiendo una serie de temas que son motivo de interés para todo laico, para todo católico. Y me ha parecido muy interesante unos planteamientos que él me ha hecho aquí respecto a situaciones que se están dando en nuestra sociedad y que es bueno tener clara. Entonces vamos a tener el gusto de escuchar a Monseñor y por favor, todas las personas que son bastantes de Radio María Nacional e Internacional, eh, tomar muy en cuenta las palabras y estos consejos de Monseñor Pedro Mercado, porque realmente son situaciones que se están viviendo en el momento actual y que vale la pena tener como argumentos propios de una situación difícil, que a veces pues, se presenta ante el mundo que no quiere escuchar a los católicos. Bueno, aquí tenemos a Monseñor Pedro Mercado.
2: Queridos amigos, oyentes de Radio María, un saludo muy especial precisamente en este tiempo de Adviento que nos prepara para la llegada del Salvador en la Navidad, en este tiempo santo de la Navidad. Como cristianos tenemos la obligación el deber, pero también el derecho de proclamar la verdad del reino de amor, de paz y de justicia, que es el reino de Cristo. Un reino que defiende la vida, desde su concepción hasta su término natural. Un reino que defiende la constitución natural de la familia. Un reino que defiende la infancia y los principios y valores que fundan a la humanidad. No podemos dejarnos callar, no podemos dejarnos atemorizar por las voces que hoy pretenden reducir la fe católica a un hecho privado para que ofrezcamos simplemente un culto dentro de las sacristías. Nuestro templo es también el mundo y hemos de profesar con valor nuestra fe en Cristo, resistiendo con valor la tentación del silencio, y del acomodamiento a la mentalidad del mundo. Proclamemos en esta Navidad nuestra fe en Jesús. Celebremos el valor grande de la familia. Sigamos luchando por la democracia, por la libertad y por los derechos. En Colombia y en todas las naciones donde esos derechos se vean conculcados o atacados. Paz y bien para todos. Mi gran deseo de una santa Navidad para ustedes. Dios los bendiga.
0: En un mundo tan materializado, en el que poco se habla de la parte espiritual, del valor de, las, de los valores, de los principios, del respeto por la vida, de la dignidad de la persona humana, de cómo es importante tener unos valores morales en los que se viva siempre, en el que ahora las redes sociales penetran con tantas cosas que no son favorables para la moral, para los principios, en el que la pornografía se establece como algo que se puede hacer de manera lúdica y que a la larga viene trayendo también problemas de tipo psicológico, porque todos los excesos afectan al ser humano, en lo físico, en lo intelectual, en lo moral, en lo espiritual. Eso no pasa de manera, ni digamos, eh, sin ningún efecto. Eso siempre tiene genera situaciones que para la persona son comprometedoras espiritualmente, porque eso de... La pornografía que mucha gente la ve como deporte y que piensa que eso no pasa nada, pues tiene sus implicaciones. Y aparte de eso, pues es muy claro que eso va contra el sexto mandamiento. Entonces tenemos que tener eso muy claro. Pero también quería yo decirles que ante la incertidumbre de qué va a pasar después al final de nuestra vida y las personas que a veces pues, se vive de una manera muy descomplicada y se pasa por alto todo, muchas veces eh, cosas que uno ve en personas que van a la iglesia y que uno se sorprende como el caso que vi ayer una persona pasando a, a comulgar con un perro inmenso cargado ahí a recibir la comunión y hace unos días en una iglesia una señora con un hombro totalmente destapado y con el brazo destapado de ministro de la Eucaristía dando la comunión. Pues bueno, tenemos que los católicos ser muy cuidadosos y recordarles a los sacerdotes que las normas de quien ejerce la función de ministro de la Eucaristía debe ser muy respetuosa deben tener un, una compostura, una posición, una calidad humana que dé la posibilidad de sentir que realmente está entregando el cuerpo de Cristo a las personas y que para nosotros los que lo recibimos también nos haga sentir la trascendencia y el respeto de esa persona a la que se le ha dado esa oportunidad. Entonces, quiero que estemos muy, como muy al tanto de esto, ¿no? Y pedirle a los, a los, a los párrocos que que entonces esto lo hagan, lo hagan saber y nosotros también hablar con los laicos para que estas normas se observen con tanto respeto. Pero bueno, entonces en este momento yo quería mostrarles y traerles a ustedes una presentación del padre Jorge Lorin, un jesuita que murió en el año como 2011 o 2012, un sacerdote de muchísima trayectoria, pero que nos habla sobre algo que nos impacta mucho y que es qué debemos hacer en la hora de la muerte. Debemos estar preparados. ¿Debemos esperar que la muerte nos coja de manera sorpresiva como un ladrón cuando llega que no avisa? Bueno, los invito a que lo escuchemos y que saquemos conclusiones y que divulguemos este mensaje.
3: Van a ir ahora una de las cosas más importantes que pueden ustedes oír en la vida. Tan importante que de que la oigan, la entiendan y la practiquen, puede depender su salvación eterna y la de otros muchos. ¿Por qué? Porque voy a enseñar lo que hay que hacer en la hora de la muerte cuando no tenemos al lado un sacerdote que nos perdone. Porque lo más seguro es que todos nosotros, en la hora de la muerte, no tengamos al lado un sacerdote. Nuestros abuelos se morían en la cama y el sacerdote dándoles la, la, la extrema unción en la última hora de su vida. Pero hoy, ¿dónde muere la gente? En la carretera, en un accidente de aviación, en un incendio, en cualquier accidente lo, o, en un, o en un hospital donde no hay capellán. O si hay capellán, no está en todos los quirófanos para confesar a todo el mundo... Lo más seguro que ustedes y yo, en la hora de la muerte, no tengamos al lado a un sacerdote que nos perdone. Por eso es muy importante, ¿qué hago yo en la hora de la muerte si no tengo al lado un sacerdote que me perdone? ¿Qué hago? Pues de eso vamos a tratar. Voy a hablar de lo que hay que hacer en la hora de la muerte para que Dios me perdone aunque no tenga al lado a un sacerdote. Ya están ustedes pensando, bueno, pues ya sé que hay que hacer un acto de contrición, correcto, muy bien, correcto. Dos problemas. ¿Lo sabré hacer? Segundo problema, ¿tendré tiempo? Mucha gente no sabe el acto de contrición. No sabe. Os voy a contar alguna anécdota. No sabe el acto de contrición. O no tiene tiempo. ¿Y qué voy a hacer en este programa? Voy a enseñar un acto de coerción en tres palabras. En tres palabras. Fácil de aprender y rápido de decir. Y si yo me quedo con estas tres palabras y las digo en la hora de la muerte, me salvo seguro. Me salvo seguro. Porque el acto de coerción perdona, aunque no tenga sacerdote. Si salgo del trance... Ya me confesaré cuando pueda, pero si muero en el trance y hago el acto de condición, me salvo aunque no tenga sacerdote. Y este acto de condición que voy a enseñar en tres palabras, fácil de aprender y rápido de decir. Pero voy a contar unas cuantas anécdotas que son muy bonitas y pueden ilustrar lo que estoy diciendo. Primero, que en la hora de la muerte, aunque no haya sacerdote, Dios nos perdona con un acto de condición. Pues en España, en Loyola, en, en eh, donde nació San Ignacio, que es el fundador de los jesuitas, de la Compañía de Jesús. Total, voy a abreviar porque quiero decir muchas cosas y no hay tiempo. Un autobús por la carretera junto a un río. ¿Eh? Se desborda el río, una, in una inundación. Total, el autobús pues empieza a andar con dificultad, Total, que, que, eh, que la corriente va a más, el autobús pierde estabilidad. Y una chiquilla de 14 años que hay en el autobús, se levanta, se pone en el pasillo del autobús y le dice a la gente, como nos vamos a morir, vamos a hacer un acto de condición para que Dios nos perdone. Y aquella chiquilla de 14 años se pone a rezar en voz alta un acto de condición. Después en la, en la corriente arrolló el autobús y todos murieron, menos dos muchachos, que se tiraron por la ventanilla y contaron lo que pasó. La niña murió y todos los demás. Los que hicieron el acto de condición se salvaron. Si hicieron bien el acto de condición se salvaron. Y el autobús no iba a ningún sacerdote. No iba a ningún sacerdote. Pero la chiquilla y todos los que hicieron el acto de condición, si lo hicieron bien, se salvaron, y no había sacerdote. Esto es cierto, si yo en la hora de la muerte hago un acto de condición bien hecho, Dios me perdona, aunque no tenga sacerdote. Problema, lo sé hacer el acto de condición. Sé bien el acto de condición. Yo no sé aquí en América el, el acto de condición que soléis rezar. En España se reza el Señor mío Jesucristo, que es bastante largo, y mucha gente no lo sabe. No lo sabe. Eh. Eh, en fin, yo a veces tengo que hablar De las costumbres en España Y no sé si aquí tenéis la misma costumbre En España Los hombres se confiesan por delante Y las mujeres por la, por la rejilla Por la ventanilla Como la mujer se, se confiesa por la ventanilla No le veo la cara Y yo no sé lo que dice Y mientras yo le doy la absolución Como no le veo la cara No sé lo que dice Pero los hombres que los tengo delante Y les veo Montones de hombres no saben el Señor mío Jesucristo. Y cuando yo le confieso y le digo, bueno, ahora, mientras yo le bendigo y le perdono, diga usted el Señor mío Jesucristo. Y sale el otro, Señor mío Jesucristo, amén. Eso es el Señor mío Jesucristo, no lo saben, no lo saben. Mientras yo le doy la bendición, digo yo amén y le digo, amén. ...y tan pancho... ...pero si no ha hecho el señor, ...no ha rezado nada... Me, me, me. ...no lo saben... ...pero montones de hombres... ...las mujeres no sé lo que dicen... ...porque no las veo la cara... ...pero el hombre, montones de hombres... ...no saben el Señor mío Jesucristo... ...o se atrancan... <risa> ...esto es histórico, eh. esto es histórico... histórico. ...viene un hombre a confesarse... ...bueno, mientras le bendigo y le perdono... ...diga el Señor mío Jesucristo... ...y sale el otro... ...Señor mío Jesucristo... Dios y hombre verdadero, creador, 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 se atrancó. Marcha atrás. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador, creador, se atrancó. Marcha atrás. Toma impulso, salta el obstáculo y sigue con el credo, creador del cielo y de la tierra. ¡Catastrófico! ¡Catastrófico! No saben el Señor mío Jesucristo, montones de hombres. ...y de mujeres también... ...pero no lo sé porque no les veo la cara... ...que no saben el Señor mío, jesucristo Cristo... O, ...o no tienen tiempo de rezarlo... ...porque es muy largo... ...y no tienen tiempo de rezarlo... ...otra anécdota... ...daba yo conferencias en Murcia a Juventud... ...en un cine... ...y antes de irme yo de Murcia... ...era una semana de conferencias... ...y antes de irme... ...un muchacho que me había oído esto me había oído lo que estoy diciendo, en una moto, se estrelló contra un coche, se dejó los sesos en el radiador del coche. Y los los compañeros, padre, pues este le oyó el otro día lo de las tres palabras, pues si ha dicho las tres palabras, se ha salvado. El Señor mío Jesucristo, desde luego que no, porque iba en la moto y no tuvo tiempo de un Señor mío Jesucristo. El Señor Mio Jesucristo, desde luego que no lo hizo. Pero si las tres palabras sí, se dicen en un segundo. Si dijo las tres palabras, se salvó. Porque a veces no hay tiempo de decirlo. Por, por eso, por... Oh, tengo otro caso muy, muy interesante. Habrá yo a paracaidistas en Madrid, en, al lado de Madrid, en Alcalá de Henares, y hablo yo a los paracaidistas, les enseño esto, y me dice un paracaidista. Padre, si llego a saber yo esto de las tres palabras el día que no se me abrió el paracaídas. Que dice, chiquillo, ¿que no se te abrió el paracaídas? Los demás compañeros dicen, padre, eh, estaba blanco. Cuando fuimos a recogerlo, blanco, del, del miedo que pasó. Los paracaídas tienen dos, dos paracaídas, uno de espalda, eh, de apertura automática, enganchado en, en, en un cable del fuselaje, eh, de apertura automática, cuando se alta al el aire, el, el gancho tira del, de la cinta del paracaídas, ...apertura automática y otro de pecho... ...de pecho de apertura manual... ...para casos de emergencia... ...el pobre chico estaba suelto y no lo sabía... ...o estaba roto el mosquetón, no lo sabía... ...se lanza al aire... ...y como estaba suelto caía como una piedra... ...y cuando mira para arriba... ...sus compañeros bajando tranquilos... ...mira para abajo la tierra que se le tira encima... ...y entonces esa mano del paracaídas de pecho... ...que para eso está... ...pero con el miedo o con el, con el eh, apuro... Pues, pues tiraba mal y no se le abría. Y cada tirón que daba fallaba. La mano ensangrentada de los tirones que pegó. Y quiso Dios que cuando faltaban pocos metros para el suelo, pues abrió el paraquedas y cayó de pie. Pero blanco, blanquísimo, de miedo. El miedo que pasó. Me dice el chico, padre, si aquel día yo empiezo el Señor mío Jesucristo, antes de terminarlo estoy en el suelo. Pero las tres palabras sí. Las seis palabras sí, porque son fácil de aprender y rápido de decir. ¿Y cuáles son estas seis palabras? Dios mío, perdóname. Qué fácil. Dios mío, perdóname. Estas tres palabras son un acto de condición. Dios mío, perdóname. ¿Por qué es un acto de condición? Porque el acto de condición consiste en pedir a Dios por amor. Pedir perdón por amor. La condición está en el amor, en el amor. Yo puedo pedir perdón a Dios por temor, y no es malo. El tener miedo al infierno no es malo, es atrición, eso no es malo. Y todos tenemos atrición. Solo los imbéciles no tienen miedo al infierno. Todos tenemos miedo al infierno, que yo puedo condenarme, que yo puedo tener un mal cuarto de hora y condenarme. El miedo al infierno no es malo, es de sentido común. Por lo tanto, la atrición es buena, pero no basta, porque es un temor egoísta. Yo temo el infierno para no condenarme por bien mío. En cambio, la contrición es pedir perdón por amor. Yo puedo tener primero atrición, miedo al infierno, y además contrición, amor a Dios. Puedo simultanear los dos dolores, el de atrición... Que es miedo al infierno, y la contrición, que es amor de Dios. Y para que Dios me perdone sin, sin confesor, sin sacerdote, tengo que pedir a, a perdón con contrición por amor. ¿Y cómo sé que tengo contrición diciéndolo? Hombre, es que yo no lo siento. No hace falta que lo sientas. Basta que lo quieras tener. Yo quiero perdonar, yo quiero pedir perdón por amor. Yo. Pido a Dios perdón porque le amo, porque es mi padre, porque me he portado mal, porque él no se lo merece. Si yo lo digo con mis palabras, Dios mío, te amo con toda mi alma, te pido perdón porque eres mi padre. Eso es contrición. Yo expreso con mis palabras que le pido perdón porque le amo, porque es mi padre, porque me he portado mal y él no se lo merece. Si lo digo así es contrición. Ahora, ¿cómo digo todo esto en una palabra? Diciendo, Dios mío, el posesivo mío es amoroso. Cuando yo digo Dios mío, es lo mismo decir, Señor, te amo. El posesivo mío es amoroso. Mirad, ¿cuántas veces una madre le dice a su niño, vida mía, tesoro mío, cielo mío? Y digo, ¿cómo lo quiere? ¿Cómo lo quiere? ¿Por qué? Porque dice cielo mío. ¿A que ninguna madre le ha dicho a su niño, cielo de Constantinopla? ¿A que no? ¿A que no? Cielo de Constantinopla será meteorología o geografía. Pero amor no. Amor no. Pero cielo mío sí es amor. El posesivo mío es amoroso. Cuando una madre dice al niño, cielo mío, es porque lo quiere... Y cuando yo digo a Dios, Dios mío, es porque lo quiero. Y cuando yo digo a Dios, Dios mío, perdóname, le estoy pidiendo perdón porque lo quiero. Y si yo digo, Dios mío, perdóname, es acto de condición. Es acto de condición. Entonces, si yo en la hora de la muerte digo, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, le estoy pidiendo perdón porque lo quiero. Fácil de aprender y rápido de decir. Para casos de peligro, para salidas de emergencia, cuando no tenga al lado un sacerdote el momento de la muerte, decir Dios mío perdón. ¿Veis qué fácil, qué bonito? Y ojalá, ojalá, en la hora de la muerte, nosotros nos acordemos para decir estas tres palabras, Dios mío perdóname, Dios mío perdóname, Dios mío perdóname. Ya estáis pensando, bueno, estupendo, pues ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, en la hora de la muerte diré estas tres palabras, bien correcto, problema si te mueres la semana que viene, Dios no lo quiera ¿eh? por bien de los tuyos, pero si te mueres la semana que viene, te acordarás y si te mueres dentro de 50 años ¿te vas a acordar de esto dentro de 50 años? sí, si me haces caso ¿cuál es mi consejo? Que lo digas todas las noches. Todas las noches al acostarte. Primero, un breve examen de conciencia. No, no. Primero tres Ave Marías. Las tres Ave Marías que son prenda de salvación eterna. Después, un breve examen de conciencia. A ver cómo, cómo me he portado hoy. He hecho alguna tontería. He tenido algún fallo. Y después del breve examen de conciencia... Tres veces, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. ¿Por qué digo tres veces? Para echarle corazón, para remachar. Lo que vale es el corazón. Lo que vale es el corazón que pongas. Porque hay gente que reza como una cinta magnetofónica. La cinta magnetofónica puede recitar el Señor mío Jesucristo. Pero la cinta magnetofónica no sabe lo que dice. Habla sin saber lo que dice, y mucha gente reza sin saber lo que dice, y hace el, el acto de condición sin saber lo que dice, como una cinta magnetofónica. Lo importante es el corazón, el corazón que se pone. Yo, muchas veces, como sé que mucha gente no sabe el Señor el Jesucristo, pues cuando viene a confesarse, le digo, bueno, ahora, mientras le bendigo y le perdono, diga usted... ...varias veces con toda su alma diga... ...Dios mío perdóname... ...Dios mío perdóname... ...Dios mío... Y, ...y veo los hombres... ...Dios mío perdóname... ...Dios mío perdóname... ...digo, esto sí que vale... ...esto sí que vale... ...el corazón que ponen... ...al decir Dios mío perdóname... ...pero rezar un Señor mío Cristo... ...como una cinta magnetofónica... ...eso no sirve de nada... ...eso no vale... ...hay que echarle el corazón... ...por lo tanto digo... ...todas las noches... ...tus tres amarillas... Tu, tu, que son Brenda de salvación eterna, tu pequeño acto de eh, eh, examen de conciencia y tres veces Dios mío por darme. Y así, quedas perdonado. Cuando te confieses, pues ya lo dirás. Eh, cuando te confieses, ya dirás los pecados que tengas. Pero si no eres esa noche, te salvas. Padre, qué tremendista. ¿Cómo me voy a morir esta noche? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo conozco... Compañeros míos, tres en concreto. Tres compañeros míos se acostaron tan panchos y nunca despertaron, se murieron durmiendo. Tres compañeros míos y montones de personas se mueren durmiendo, montones de personas. En Barcelona, una casa en la calle Capital Arenas, una casa muy grande, a las tres de la madrugada, una explosión de gas se hundió la casa, todos muertos, todos muertos, un gran edificio de muchísimas plantas, una explosión de gas, a las 3 de la madrugada, la casa abajo, todos muertos, y ninguno de esos inquilinos pensaba morirse esa noche, todos se fueron a la cama, haciendo planes para el día siguiente, todos hicieron planes para el día siguiente, Ninguno llegó al día siguiente. Todos murieron con una explosión de gas. Hombre, esto no pasa todos los días. Pero puede pasar. Una explosión de gas, un terremoto, un rayo, qué sé yo. Que nadie está seguro de estar vivo al día siguiente. Y todos al acostarnos debemos pedir perdón a Dios de lo malo que hayamos hecho por si acaso. Lo normal es que lleguemos al día siguiente. Lo normal pero como no es seguro, si hago mi acto de condición en la hora de la muerte, eh, perdón, al acostarme, por si acaso, por si acaso, esa noche eh, me, es la última de mi vida, y si al día siguiente amanezco, pues ya me confesaré cuando pueda, pero por si acaso muero antes de confesarme, quedo perdonado haciendo mi acto de condición. Pero, como lo dije a ustedes, esto no solo sirve para mí, para que Dios me perdone a mí y yo me salve, es que puedo ayudar a otros a bien morir. Porque si yo a otro le digo al oído en la hora de la muerte, Dios mío perdóname, Dios mío perdóname, Dios mío perdóname, se lo digo y me lo acepta, se salva, aunque no haya sacerdote. Y tengo varias anécdotas de esto, eh, hablaba yo en, Madrid, en, en España, hablaba yo en Cuenca, a la juventud en un cine, y les explico esto. Y al cabo de, lo no menos cinco años, iba yo en coche a, a, de Madrid-Alicante, me paré a comer en Las Pedroñeras, que está cerca eh, de, de, de Belmonte, donde yo había hablado. Total, que eh, entro a comer en un restaurante, y había yo un grupo de jóvenes en la barra, eh, yo hice un saludo general, no me fijé en nadie, eh, además no me puedo quedar con todas las caras de todo el público que me oye en, en, en las conferencias que doy por toda España. Total, hago un saludo general y me siento en una mesa. Y una chica que estaba en la barra viene a mi mesa y me dice, padre, ¿usted estuvo en Belmonte? Sí, ¿qué memoria tienes? Hace de esto lo menos cinco años. ...Padre, usted nos habló de aquello de Dios mío, perdóname... ...hombre, qué alegría, chica... ...y te acuerdas, qué alegría... ...Padre, usted nos dijo... ...que se la dijéramos... A, 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 ...a los moribundos... ...aunque parecían muertos... ...porque el oído es lo último que se pierde... ...y me dice la chica... ...mira padre, un día me encontré en un accidente... ...y había dos hombres tumbados en el asfalto... ...que parecían muertos... ...y aunque a mí me temblaban las piernas de nerviosismo me puse de rodillas en el suelo y le dije a cada uno, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Le dije, mira chica, si lo oyeron y lo aceptaron, se han salvado gracias a ti. Y nadie en la vida le ha dado nada que valga más que lo que tú les has dado, la gloria eterna. Gracias a ti se han salvado, porque el oído es lo último que se pierde. Y parece muerto y a lo mejor oye. Y si tú les has dicho, Dios mío, perdóname, y lo han oído y lo han aceptado, se han salvado gracias a ti. Nadie en la vida les ha dado nada que valga más que lo que tú les diste, la gloria eterna. Y que lo oído es lo último que se pierde, tengo ¿eh? montones de casos, voy a contar alguno mientras el, el, el tiempo lo permita. Hablar yo de esto a soldados en un, en, en, en un destacamento que había en un picacho, Hablaba yo de esto y después un, un soldado me dice, padre esto me pasó a mí, tuve un accidente de, de, de moto, me quedé tumbado en la carretera, vinieron los del coche, me cachearon, me sacaron la documentación y oí que decían, hay que avisar a su padre que está muerto, hay que avisar a su padre que está muerto y dice, yo no estaba muerto, yo lo oía todo, no podía mover un dedo, no podía pestañear, no podía hablar, pero me estaba enterado de todo y me, me llevaron al hospital, me enteré de todo después se recuperó, pero dice, parecía muerto y oía, el oído es lo último que se pierde, eso lo saben los médicos, por lo tanto, a un difunto familiar, amigo o desconocido en la carretera, puede ser, puede ser que parezca muerto, puede ser que parezca muerto, incluso que se lo lleven al hospital, puede ser que parezca muerto, pero por si acaso oye al oído, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, miren ustedes, yo soy sacerdote y yo puedo dar la absolución sacerdotal, pero en mi coche llevo los óleos y en la carretera he dado los óleos 20 veces, digo así en general, no, sé, no lo he contado, pero lo menos 20 veces he dado los óleos en la carretera, yo me encuentro un accidente, enseguida aparco, cojo los óleos y voy corriendo a las víctimas del accidente, y antes, antes de darle la absolución sacerdotal, les digo al oído, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname. Porque si lo oye y lo acepta, eso vale más que todas las bendiciones que yo le dé si él no pide perdón. Porque si él no se arrepiente, todas las bendiciones que yo le dé son inútiles. Lo importante es que se arrepienta, porque si no hay arrepentimiento mi absolución no sirve de nada, y para que haya arrepentimiento, tiene hacer el acto de condición, y yo le digo al oído, Dios mío perdóname, Dios mío perdóname, Dios mío perdóname, y eso lo puedo hacer yo que soy sacerdote, y después le doy la absolución sacerdotal, pero eso se lo puede decir también otro, como este caso de esta chica, otro caso, conozco otro caso, también en Alicante pasó, que me lo dijo una señora, ...dice que iba por la carretera, había un accidente... Eh, ...un coche se metió debajo de un camión... ...ella se asomó a la ventanilla y dijo... ...digan ustedes, Dios mío, perdóname... ...Dios mío, perdóname, Dios mío... ...y me dijo la señora... ...y oí una voz que decía... ...Dios mío, perdóname, Dios mío, perdóname... ...y al día siguiente, en el periódico, la noticia... ...los tres habían muerto... ...y le dije yo... ...pues esta, esta persona que dijo Dios mío, perdóname... ...se ha salvado gracias a usted... ...los demás lo no sabemos... ...porque a lo mejor oyeron... Pero, ...pero por lo menos una... ...dijo Dios mío perdóname... ...Dios mío me, perdóname... ...Dios mío me". ...pues se ha salvado... ...gracias a quien le ayudó a bien morir. ...pues ya tenéis aquí... La, ...la gran solución... ...para salidas de emergencia... ...para nosotros mismos... ...si en la hora de la muerte... ...no tenemos al lado un sacerdote... ...o para otras personas... ...a cuyo lado estemos... ...en la hora de la muerte y les ayudemos a bien morir, porque nadie en la vida le da, le da nada que valga más que ayudarles a que tengan una buena muerte y puedan salvar su alma. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa, si Dios quiere. Bueno,
0: en estos días se ha escuchado algo muy importante de un grupo de jóvenes que se organizaron como desde 2012. Eh, en la época de la JMJ, el Encuentro de los Jóvenes en el Mundo, convocados por la, por la Santa Sede, un grupo de jóvenes que se han denominado Hakuna y están dedicados a, a producir y a presentar música eh, dedicada a la adoración al Señor, música espiritual en la que los jóvenes expresan su amor al Señor y escuchaba yo a unos jovencitos que me contaban que hasta tiene como disciplina todos los días orar una hora frente al Santísimo. Así es que me parece hermosísimo que se haya generado esta situación tan especial de grupos de jóvenes y tienen canciones hermosas y han ido avanzando y han ido teniendo mucho público y gente joven que se sigue sumando a estos grupos musicales. Así es que he querido traerles una... Interpretación por parte de ellos, que creo que nos hace sentir que trascendemos en el Espíritu hacia el Señor y qué maravilla que esto siga penetrando entre los jóvenes.
4: Dime Padre, ¿qué podemos hacer? Tus hijos se pierden y no entiendo por qué. Dime Padre, cada día se alejan más. Y de verdad que no he hecho nada mal, pero curan sus heridas con lo que no les curará. Les di el mandamiento del amor, me crucificaría mil veces más, pero ellos huyen de su creador y de su eterna felicidad. Y es que los hemos hecho tan libres que a veces me duele pensar que este don y este regalo lo utilizan para el mal dime padre como a nuestra familia reunir les ofrecemos la eternidad pero prefieren huir. dime padre como ablandar su corazón cómo quitar esta coraza formada por el dolor si supieran cuál Porque Dime, Padre, cómo sus almas acogen Si supieran que ahora somos dependientes De que nuestra creación nos quiera Nuestro único deseo es que sus almas estén llenas Dime, Padre, cómo les explicamos Que son lo que más amamos Dime, padre, ¿cómo les guiamos aquello que les completa? Si es que se refugian en falsas metas y nos destroza verles odiarse, verles odiarse con tanta fuerza. Dime, padre, ¿cómo para. Y te aseguro que acepto cualquier tipo de perdón Solo nos queda esperar a que escuchen nuestra voz Que vean las puertas abiertas de este cielo acogedor Que siempre serán bienvenidos a los brazos de este corazón Que solo quiere verlos unidos en la tierra con sus almas en sus pensamientos pero no me ven Me meto en sus entrañas una y otra vez Lloro todos los días pero no me ven Dime padre, ¿qué puedo hacer? Tus hijos se pierden y se alejan Y me da miedo
0: Hemos llegado al final de nuestro programa, queridos amigos. Eh, creo que los mensajes que hemos tenido hoy son importantes para todos, para ustedes y para mí. Son cosas que bien vale la pena reflexionar, hacer un ambiente propicio entre los jóvenes para que se vinculen a estos grupos, para que tengan presente también lo que es el tener siempre la mente en el corazón a nuestro Señor, para que las cosas nunca nos encuentren en condiciones no apropiadas. Recordarle a todos que en esta Navidad debemos elevar nuestras oraciones al unísono, toda la familia, todos los seres que adoramos al Señor, que lo amamos y que no acabamos de agradecerle el que Él hubiese venido para redimirnos. Bueno, un abrazo para todos, un feliz fin de semana y si Dios lo permite, el próximo el programa estaremos nuevamente reuniéndonos. Que el Señor los bendiga a ustedes y los bendiga a todos.